podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Olá e sejam bem-vindos ao podcast Altamonte, o último de 2019. Como estamos em dezembro, fim do ano, vamos fazer deste programa um top, um best-of. Vamos conhecer as escolhas da nossa redação com os álbuns favoritos de, deste ano que agora chega ao fim. Vamos aqui falar de 20 discos nacionais, 20 discos internacionais e para este programa estamos aqui quatro elementos do Altamonte, o Alexandre Pires, Alex, o nosso presidente, o Carlos Lopes, que é a estreia nestas andanças de podcast Altamonte e o Tiago Freire que já esteve connosco no último programa eu sou o Duarte neste programa vamos então falar só sobre os nossos discos favoritos as escolhas de, 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 da nossa extensa redação este, este processo funciona habitualmente há, há já há uns anos para cá, há 7 ou 8 anos para cá nós juntamos todos os nossos colaboradores num jantar por volta desta altura, fim do ano, fim do ano e só há uma pessoa que sabe os resultados, que é o Alex, que faz as contas, é o, o guardador de, dessa preciosa informação e nesse jantar ele vai divulgando canção a canção, disco a disco, quais é que são os, os discos que, que entram no nosso tópico, que resultam da escolha, de, da soma das escolhas individuais, mas o Alex vai falar sobre isso, explicar ao certo como é que funciona este, este processo e arrepiar já caminho e começar a desvendar os nossos discos, concordas Alex? Uh, sim, vamos a isso. Uh, eu basicamente o que queria acrescentar realmente é que uh, vamos fazer de uma forma diferente este ano, portanto vamos, estamos a gravar este, este podcast antes de, das pessoas da, de, do Altamonte a conhecerem os resultados, portanto as, tantas pessoas que estão aqui a acompanhar-nos com o nosso podcast, o Dudu, o Freire e o Carlos também não sabem nada, tal como o resto das pessoas do Altamonte, vamos ter o jantar uh, alguns na próxima semana e sim vamos revelar aos restantes elementos uh, em direto. E tal como fazemos nessa altura, vamos fazer aqui. Vou anunciando um a um e vai ser a surpresa para, para os três restantes elementos uh, que estão na sala. Só acrescentar aqui alguns números uh, que acho que são relevantes. Uh, dizer que para, este, para, a, para a elaboração deste top participaram este ano 23 pessoas, portanto 23 dos colaboradores de Altamonte enviaram os seus tops nacionais e internacionais, o seu top 10, cada um envia 10, uh, os seus 10 discos preferidos. Uh, e juntamos toda essa informação uh, e chegamos ao final e isso e falamos e mostramos no nosso anuário uh, os 20 que foram mais votados nesse processo. No entanto, como devem imaginar, há muitos discos para além dos 20 que são, que são apreciados e que foram votados. Uh, só para terem uma ideia, neste ano houve um número redondo, portanto houve 100 discos que foram votados pelos diferentes uh, uh, pessoas do Altamonte, Uh, e relativamente aos discos nacionais houve 57 discos nacionais portanto, às vezes há pessoas que dizem eu não ouvi nem 5, não ouvi nem 6 discos nacionais no entanto aqui houve 57 discos que foram votados ou seja, incluídos no seu, nos seus discos preferidos uh, para este ano uh, vamos avançar então um, vou começar por anunciar então vamos começar pelo top nacional Começamos sempre do, do 20 até 11, fazemos aqui uma coisa um pouco mais apressada, em passo mais apressado, do 20 até 11 e tentamos focar um bocadinho de uma forma mais minuciosa do, do 10 em diante. Portanto, sem demoras, uh, o número 20 deste ano, o, o 20 disco uh, mais votado para, um, para o Top Altamonte, em termos nacionais, foi... Queres saber o que é uma vibe? Yeah! 
fugir para o mundo paralelo onde eu não faço scroll, não vejo emoji amarelo. Classe crua, com o disco homónimo, contribuição de Sam the Kid. Eu não votei, mas, mas conheço, sim, é bom. Por acaso até estava à espera que ficasse mais assim. Eu não tenho grande coisa a acrescentar, também não ouvi nem votaria. Próximo, décimo nono. Um disco ah, talvez pouco conhecido. É, pá. Quem é? 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 Quem para mim tem o, talvez o melhor baterista rock português, que é o João Pinheiro, que era dos TV Rural e Diabo na Cruz. É, o, tem produção do Benjamin, tem a Joana Espadinha também, é, nas teclas, e é rock, pop rock simples, direto, sim. sem merdas. Artifícios, parece-me que sim. E muito, muito eficaz. Gostei bastante deste disco. Obrigado, Arte. 18 Ah, isto eu sei. E votei. E bem. Isto é Zanibar Aliens. Exatamente. Disco 3. Sim. É, Chama-se 3. É o terceiro disco deles. Alá Zeppelin. Está em que lugar? 18. Tem um bom swing. Tem, tem, tem. tem. Gosto muito, destes, gosto muito destes, destes rapazes. É o terceiro disco. Nós temos escrito sobre os discos deles. Já foram um baile rock. Já foram um baile rock Altamonte. Eles também gostam de nós. Eles também gostam de nós. E este disco volta a ser muito bom. Sempre nesta onda meio Led Zeppelin. Mas este disco está um bocadinho mais variado do que o habitual. Mas muito bom. Passemos então ao 17. Então vá. Isto é o Homem da Eurovisão. Exatamente. Salvador Sobral com o disco Paris-Lisboa. Mas eu não votei. Mas reconheceste, pronto. Carlos, não votaste em nada, portanto. Mandaste <risos> o top, certo? Mandei, mas ainda não apareceu nenhum. No entanto, votei no outro, não sei se pode dizer isso. Não, não. Ainda pode aparecer mais à frente, Foi. portanto, Carlos. Ok, então é Sim, quando chegamos ao fim, depois vemos quais certo. foram os discos injustiçados. Salvador Sobral, está em... bom, bom disco, Salvador Sobral, 17 e Vamos passar agora, sim, ao 16. Que é Stereossauro, Bairro da Ponte. Conheço. Estereossauro é um... Eu sei que é o Estereossauro, este disco é que confesso que não ouvi de todo. Também nunca estive neste bairro. É... Eu não ouvi também com a devida atenção, mas acho que é uma coisa que merece... Não é... faz uma coisa, eu falei sobre isto recentemente com um artista brasileiro, é... sobre a forma como os brasileiros mexem e remexem na bossa e, na, na, e no samba. E hoje em dia tens malta a fazer coisas completamente uh, livres, leituras livres no fado ninguém toca no fado tu tens hoje artistas uh, novos com 15 ou com 20 anos a fazer fado como se fazia há 100 anos a única forma uh, em que se mexe no fado é assim através de samples através de DJs como se foi feito há uns tempos num projeto do, do, do Carlos Paredes acho que foi o sim, 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 sim. Uh, daqui, de... re, retrabalhar a partir de samples uh, e, e, mas pronto, esta é a única forma em que alguém mexe no fado e eu acho que 
não é só, mas é também um bocado o core deste disco do, do Sterosauro e que hum, pode assustar um bocadinho por parecer se calhar demasiado hip-hop, certas pessoas assustam um bocado com isso, mas... Uh... A mim assusta-me sobretudo esta capa, devo, devo dizer <risos> que eu agora fui espreitar qual era a capa porque que é para pensar se era o disco que eu tinha de facto ouvido e é, uh, mas sim, é um disco, é um disco interessante. Por acaso nem me lembra dele na altura do estar, mas acho que faz algum sentido. Sim. E viste a contra capa? Não, mas acho que não quero. Mas acho que este disco saiu logo no princípio do ano, é, por isso é que chegamos a esta altura. Pode ter passado despercebido, já passou tanto tempo, sido tanta coisa. Passou percebido alguém que votou nele, portanto. <risos> seguimos. 15, um disco muito debatido no nosso Altamonte. The Gift com o Verão. Ah, boa. O Verão? Está uh... bem. O Verão parece que já vai longe, mas sim, ainda continua na cabeça de uh... alguns altamontianos. Sim. É bom, é bom E este tem é uma capa bonita, oh, Freire. Tá, tem, este tem é uma capa mais bonita. Uh, e, e o disco, eu confesso que não ouvi uma duas vezes, por bastante insistência de um camarada nosso o Pedro Primo Figueiredo que é um grande apreciador de Gift e obrigou-nos a todos nós creio eu a ouvir uh, é mais um disco de Gift que é um disco bem feito mas que a mim não me entusiasma particularmente não sou grande fã da banda e do estilo mas é um disco bem feito, como sempre Passemos à frente então, agora ao 14 é um disco mais clássico ah, Este é lindíssimo Não sei como é Passar 7 ah. Sim, é um disco... Uh... Só referir que tivemos há pouco tempo no, no CCB uh, ver um concerto do Bruno Pernadas a tocar músicas do Bernardo Sassetti e foi um concerto arrepiante que, que Sim, ouvimos muito este bom, ano. Muito bom, muito bonito. Sim, isto é só piano, não tem mais nada, mas basta, é muito bonito. Sim, a história, a história do disco é que ele tinha identificado um piano muito específico no, no Teatro Miquelense, portanto, nos Açores, e fez questão de, de ir lá para, para gravar algumas coisas, portanto, aí... Convém lembrar também que tudo, todo este disco foi compilado pela Fundação Renato Sassetti, portanto, que é liderada pela Inês Lajinha. São gravações que, que ele foi fazendo e vão, vão sair vários discos neste formato e este é o primeiro deles, pronto, com, com as gravações que ele com o Renato Sassetti fez nesse mesmo teatro. E pela amostra ainda há aí coisas boas para Sim. que ele nos vai continuar a dar, o que é bom. Passemos então ao 13 terceiro. Que bem que estou aqui contigo. Afonso, Afonso Cabral. Sim, 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 eu votei neste disco. Ah, era bem. Eu votei neste disco, é um disco muito bonito. Afonso Cabral, Morada. Afonso Cabral, do You Can't Reach Charlie Brown, primeiro álbum dele a sol. Mas You Can't Reach Charlie Brown já tem três discos cantados em inglês. Agora cantou em português e correu-lhe bem. Funciona muito bem. Funciona bem. Tem muito, como é óbvio, de, de o campeão de Charlie Brown nesta, na, na música dele a solo, mas hum, há pouco falei do João Pinheiro, talvez o melhor baterista rock, pelo menos o meu favorito, uh, deste disco do, do Afonso Cabral, uh, que é uma coisa muito cinemática, tem alguns momentos de... de You Can Be Charlie Brown, mas tem outras, outras inspirações, outras influências, é uma coisa muito cinemática, muito ampla, orquestral, tem muito, muitas cordas e sopros, tem, tem quase 20, uma orquestra de 20 elementos, mas a banda core dele, e principalmente na secção rítmica, 
foi buscar dois monstros, o João Correia, que é o baterista do, do Jorge Junk. Palma, Tech Junk, do Banda Cardjackers, é dos mais requisitados e mais versáteis bateristas uh, portugueses, e no baixo o David Santos, que toca com o Márcia, era do TV Rural também, outra vez, uh, e esses dois uh, são importantíssimos para dar um balanço a esta música, um, tem imenso espaço, tem, é muito ampla, uh, e embora tenha, tenha muita orquestração, tem... Aquilo está muito, está muito coeso, ali o, o core da música, e são bonitas composições, e a voz dele, pronto, eu gosto bastante, também votei neste disco, e é... Eu acho, eu acho que este disco tem uma vantagem, eu não sou um fã, como tu, de Catherine Charlie Brown, gosto, mas não, nada do que tu gostas, mas aquilo que eu sinto neste disco, em relação ao, ao que eu estava habituado a ouvir da banda dele, é que... A banda tem muito, acho que tenta muitas vezes encaixar muitas ideias num espaço pequenino. E, e as músicas às vezes são demasiado barrocas ou passam por demasiadas fases. E eu acho que aqui isto é um bom disco de canções, obviamente também tem os seus momentos de exploração, mas é sobretudo um belo disco de canções pop rock, bem feitas, não é? E a voz dele de facto está fantástica. Eu gostei muito deste disco. Número Sim, acho que é o décimo terceiro, acho que a voz dele realmente é o, é o grande asset de, de Afonso Cabral. Uh, passemos ao número 12 É um disco no registro também diferente Ferrandini Só pode Gabriel Ferrandini com Volupias Portanto um disco jazz Que entrou aqui para o Altamonte Um bocadinho fora do que, do que é o registro Altamonte normal Mas que conquistou claramente algumas pessoas e aqui no que mostra também a diversidade do Altamonte uh, já fomos acusados de só falar de um estilo de música e jazz, jazz português novo jazz português e o Ferrandini, um dos bateristas mais incríveis de, desta geração de jazz e aqui o lado autoral dele uh, eu não votei mas, mas é um... há, bons, há bons músicos de jazz em Portugal nós uh, nem sempre lhes damos a importância que eles merecem este será seguramente um dos casos que vale a pena, que vale a pena referir, mas basta acompanhar alguns dos festivais, nomeadamente o Cool Jazz, para vermos que há muito boa gente e muito nova a tocar muito bem jazz, portanto o futuro é capaz de ser risonho. Vamos escrever mais jazz na então para o 11 primeiro lugar. A minha mulher. Ah, pois este toda a gente esta sabe, também não é? é fácil a uma voz que basta ouvir cantar a primeira vez ver se logo quem é não é isto é o Manuel Cruz não é claro alguém votou eu não nem eu só eu não não foi só tu certo não está bem daqui dos dos daqui. Nós, claro, Sim. eu também não votei pronto mas ah, pá, eu sou suspeito os ordenados são a banda portuguesa mais importante no meu crescimento musical e desde então tenho seguido o Manel Cruz tudo o que ele faz e já fez muita coisa e este é o primeiro disco dele enquanto Manel Cruz fez uh, Foz Foz Bandido mais recentemente Estação de, Estação de Serviço Pluto, Super Nada uh, pronto, são vários nomes de bandas e de coisas mas é, é sempre ele é? uh, e ele aqui tem, tem, tem banda com ele claro um, é diferente de Ornatos, claro, não, quem está à espera de ouvir aqui Ornatos não, não vai encontrar isso, mas ele é, apá, a voz dele 
Só esse, por isso? Esse, esse é fica logo. E depois é, também é, esse, é o sotaque, a maneira de cantar é o sotaque. E é uma coisa que faz falta na música portuguesa, eu sinto, que é tudo, o sotaque está tudo muito uniformizado. E é preciso haver uma malta com o sotaque do Norte, e o sotaque do Alentejo, o sotaque do Algarve, uh, apelo aos músicos para que uh, puxem pelos sotaques. Assumam o seu vosso sotaque. sotaque. E pronto, este Pô. primeiro disco do, do Manuel Cruz, pá, é, é, é um bom disco. Vou aproveitar essa deixa para passar para o, para, para o número seguinte, pronto, para o décimo, porque é uma, pessoa, é uma pessoa que também tem um sotaque muito, muito vincado, também do norte, mas um bocadinho é mais morte. acima. É o Adolfo, o nosso amigo Adolfo. Adolfo. O grande Adolfo, o Sr. Canibal. Ah, Há Adolfos bons, não é? Neste, neste disco, um registro um bocadinho mais falado, mas... Também bem conseguido por parte de João Morta, é uma das bandas mais seminais de, de portuguesas. Também, também há quem lhe distorça o nariz, mas acho que mesmo torcendo o nariz ou mesmo não caindo no gosto pessoal das pessoas, é, é vista como, como marcante para, para, para a cena musical portuguesa. E é um histórico? Eu acho, eu acho que os João Morta são daquelas bandas que quem não, quem não é fã de João Morta até aqui não é por este disco, nem vai ser com qualquer outro disco do futuro acho eu, uh, eu a grande, e eu sou fã de Mão Morta, sobretudo os discos lá mais para trás, uh, também lá está os Mão Morta foram muito importantes para, para o meu crescimento enquanto ouvinte musical uh, a verdade é que os Mão Morta têm sempre trabalhos uh, com algum conceito e com algum trabalho por trás, ou seja, claramente eles não se juntam só porque, pá, temos aqui três músicas, vamos gravar, não, há ideias uh, e este é um disco até, apesar de às vezes lento é lento, mas é, é pesado e é opressivo. Mas é bem feito, mais é. uma vez. Pois, a questão é essa. Eles não, se, não fazem isto só porque sim. Porque é preciso vender, é preciso cumprir calendário, não sei o quê. Tem uma ideia, tem um conceito. Isto aqui é um, um universo de um cenário pós-apocalíptico, não é? Sim. história que ele vai narrando. Eu acho também fixe essa coisa de ter uma linha do princípio ao fim. E, e pronto, é aquela vozeirão do... do do Adolfo a anunciar o Apocalipse, eu acho que mete medo de qualquer um. Sim, eu acho que ele, com este tom de voz, pode estar a contar uma, um conto de fadas e mete medo à mesma, porque é este o seu estilo. Sim. Mas eu acho que é importante saudar este disco dos Mão Morta, porque eu acho que há ali uma geração de músicos portugueses hum, que podem ter perdido algum balanço e é importante aparecer os Mão Morta a continuarem a fazer discos e a ser relevantes, os chutos, tenho-se muitas saudades do Esclã, por exemplo, vem agora, agora é. vão ter novo disco, não é? Aparentemente já lançaram um tema, mas são aquelas bandas que eu três, acho que... Três títulos. Mas esses acabaram, infelizmente, não é? Ah não, vem um disco novo. Ah é? é? Olha, isso é uma bela notícia. Obrigado. Obrigado, já aprendi qualquer coisa hoje. <risos> Sim, desculpa, não, É ótimo, é ótimo, eu tenho os, os discos deles... Uh... E já há muitos anos que não, que não lançavam nada, é uma boa notícia. Mas tanto são essas bandas históricas que eu acho que é importante continuarem a fazer discos e a ser uh, coerentes, e lá está, já que falámos também do Manel Cruz, eu gostava de ver os Ornados gravar música nova e não andarem só a viver de glórias passadas. Gostavas tu, gostávamos todos nós. E eu não sendo fã de Mão Morta, uh, saúdo pelo menos esta faceta deles que permanece intacta, eles são sempre uma espécie de contrarregisto, é? uh, nunca estão na moda, e, e a moda deles é exatamente essa é para poucos, mas não sendo fã, reconheço essa virtude não são, assim, são poucos, mas não são tão poucos, porque eles vão esgotando salas para onde passam portanto, está em número 10 este é o décimo, exatamente acho que portanto, é, vamos... é, é fixe, acho que é um número 10 fixe, tipo, <risos> é marcante é, sim, e é interessante estar em 2019 e o disco de uma morte ainda ser tido e cotado e, portanto, é. num, num nível interessante 
passemos agora para, para o nono vamos mais uma vez mudar de estilo portanto claro. realmente é mais uma mostra de diversidade de, de, das pessoas que contribuem para o Altamonte Slow J Slow J com Are You Forgiven? You Are Forgiven Mas isto está em que nono? Em nono lugar É uma desilusão Eu esperava mais deste disco Porque eu votei neste disco Votei lá para cima Gostei muito deste disco Gosto muito do Slow J Acho que é um valor seguríssimo é um valor seguríssimo do, do hip-hop e da música portuguesa. Este disco está mais maduro um, do que o que ele vinha fazendo uh, até aqui. Está um disco muito completo. Continua a ser um hip-hop agradável de ouvir, mas é denso. Um, e eu, eu, sinceramente, acho que foi, um, claramente, para mim, foi um dos melhores discos portugueses do ano. Foi um dos discos que eu mais ouvi. E nota-se uma subida de maturidade, ele não tem muitas coisas editadas ainda, mas claramente é um artista que eu acho que temos artista aí para o futuro, tem muito para dar, ainda é novo, e é dentro do hip-hop, é um tipo original, mas que consegue, é original, mas não é muito marado que as pessoas não consigam ouvir, portanto ele faz bem esse equilíbrio e tem coisas para dizer, que é muito importante, portanto esperava mais, tenho pena que tenha ficado em nono, é isso, nono, exatamente. devia ter ficado para mim no top 3, mas enfim, é vida. É, acho que o hip-hop, é, não diria que é o patinho feio entre a nossa redação, mas é talvez o estilo que levanta mais anticorpos. É, temos gente que gosta muito e que defende com unhas e dentes, e, dentes, é, e temos muita gente que odeia mesmo. Mas Caso alguns anticorpos. Mas dá-nos dá um, sempre bons temas de conversa entre nós. É sempre sim, engraçado sim, sim, porque sim. parece que cada um está na sua trincheira, cada um está na sua trincheira, um a defender o hip-hop, outro a defender o rock, outro a defender não sei o quê. Uh, mas enfim, o hip-hop, como nós sabemos, anda aí com força e, e vários discos bons este ano, sobretudo vários discos bons portugueses no hip-hop. Sim, eu penso que o hip-hop e uh, o, o grande argumento dos que, dos que defendem o hip-hop e, e, e este slow jay. Pelo que, pelo que entendo, não sendo muito a minha praia confesso, mas entendo que realmente é uma pessoa que tem, tem a sua qualidade e é melhor do que muitos outros nomes que se calhar são mais populares ou mais mainstream mas o, o, parece-me que o hip-hop realmente tem, tem algum futuro tem, tem mais espaço para crescimento e para conquista do que neste momento o rock que é um, um estilo mais barroco, mais, mais antigo e já, já com pouca energia para, para se desenvolver muito mais e pronto, e estaremos cá para ver o futuro o que dirá. Isto é o oitavo, portanto, mais uma vez um estilo, mas este muito clássico, muito tradicional português. Uh, parece que há sempre que o Duarte mencionou há pouco que, que o Fado uh, precisa de um, de um rebranding e que há muita gente que não deixa tocar, mas ainda há quem lhe toque de uma forma clássica e este disco do Camané com o Mário Lajinha aqui está sossegado acabou de sair, portanto está, está fresquinha que há cerca de um mês que saiu né? foi lançado aos caparados e, e conquistou, portanto bastou um mês para realmente conquistar vários elementos de, de, de volta a monte é, é um, é um disco muito bonito mas é um disco de fado falso não é propriamente um disco de fado como costumamos entender a expressão e, e o estilo de música embora quem o cante, o Camané, é um fadista clássico. Ele é um fadista clássico. Aliás, lembremos da relação que ele tem com o Marceneiro, por exemplo, não é? que volta a tocar 
aqui uma, acho que é a Mariquinhas, não é? Que, que, que aparece de novo, mas depois tem esta outra uh, faceta, completamente afastada, quase o avesso do fado, que é, em vez da guitarra, temos o piano do, do Lajinha, não é? Que faz, que faz uh, coisas, faz milagres neste disco. Faz milagres autênticos neste disco. É lindíssimo, este disco tem ainda uma outra coisa muito interessante, é que vai buscar uh, esses sim, clássicos, clássicos da, da nossa história poética, vai buscar Camões, vai buscar Pessoa e, e pela voz deste, deste, desta dupla, uma ao piano e outra voz propriamente dita, acaba por resultar num disco belíssimo. Eu votei nele, votei bem, mesmo lá para cima e não estou nada arrependido e fico muito satisfeito por estar nos 10 primeiros. Vocês votaram? Vocês votaram neste disco? Não Sim, também votei. O Dudu não votou, não, Alex votou, eu também votei. Não dei atenção de vida e Darei, darei. É, tem muita qualidade, lado, tem muita qualidade, é muito bom. Eu, sobretudo, sou, sou um fã do Mário Lajinha, portanto, tudo o que, que, que ele já mostrou a sua diversidade, a sua capacidade de tocar em vários espectros no jazz, na música, música pop, agora no fado, e, e realmente tudo, parece que tudo em, tudo em que toca se Nunca falha, não é? Nunca falha. E o, o Camané, embora seja, como diz o Carlos, é um fadista a sério e, e talvez um dos nossos melhores intérpretes, as coisas que eu mais gosto de ouvir o Camané, curiosamente, é fora do fado. Eu acho que o Camané é um dos nossos melhores vocalistas, em termos gerais, nacionais, e, por exemplo, a coisa que ele fez no, no projeto com, com o David Fonseca e os humanos, os humanos com o Manuel Azevedo, é pá, acho incrível, a maneira dele cantar coisas fora do fado, é, acho que não estava ali, e há outras coisas, já ouvi noutros... ouviste-o a cantar Bowie, creio, David sim, Bowie? Sim, sim, sim. Não correu bem? Eu acho que não correu bem. Eu, ao contrário do que tu, do que tu defendes, eu gosto muito, mas eu gosto muito de fado, de facto, e gosto muito do Camané cantar fado. Acho que ele se perde um bocadinho, ou pelo menos não, não se distingue tanto fora de, desse registro, porque há outros que para mim são melhores. Mas no fado, ele tem de facto uma voz e um sentimento que é uma coisa. Um fadista não é só ter voz, como é óbvio, tem que projetar um sentimento e tem que nos fazer sentir. E o Camané faz sem dúvida isso. Pois, Dudu, não é para te contrariar, mas eu acho que <risos> quando ele aparece nos humanos, uh, ele canta bem porque ele não sabe cantar mal, ponto final, não é? tem um vozeirão enorme, mas falta sentimento ali, e esse sentimento o fado é que lhe transmite e ele de facto explora isso de uma maneira extraordinária. Uh, é daqueles artistas em que eu ainda hoje não sei se gosto mais de o ver ao vivo ou em disco, porque em qualquer dos casos ele é absolutamente fantástico. Fica aqui o repto para um próximo podcast de Altamonte falar sobre fado. Acho que muito bem. Acho merece, bem. Merece... Ok, avancemos. Claro. Então para o número 7, uh, também um registro ainda mais diferente. Uh, isto é um, é um espectro, uma variável? O que é que se passa? Ah... É música sim, sim. puramente ah, instrumental. Ah, isto é um grande disco. Sensible ah, Soccers, Aurora. Estava a pensar que era outro. Não, esse outro espero eu que venha pois, mais lá para a frente. Eu não, não, não estava a ver o Tiago a gostar de Sensible Soccers. Mas eu gosto de Sensible Soccers. Gosto de Sensible Soccers. Uh, não votei neste disco, acho que há outros melhores este ano, mas é uma banda que eu não tenho nada a contar. Eu votei, gosto de. Eu gosto de discos instrumentais. Tem uma, uma onda, quase sempre, e este também, embora há espaços, tem uma onda meio kraut, que eu, que eu gosto. Sempre e tiveram. Sim, sempre, sempre tiveram, sim. sempre tiveram. Mas acho que por acaso até tem menos neste disco do que nos anteriores. Um, mas aproveitando aqui o, o, 
este avanço e, e recuo do, do Freire, julgando que, que afinal isto era um outro disco que ainda não veio, mas nós estamos espero a fazer que Espero que ainda para venha, que venha, espero que ainda que venha, 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 senão vamos já embora. Um, eu votei neste e no outro e, e acho o outro ainda melhor do que este. Sim, mas é de facto este... Nós temos algumas bandas engraçadas a fazer este tipo de som instrumental, uh, lá está com influências de kraut, uh, coisas assim meio cósmicas às vezes Sim. também, não é? Uh, e, e, e não é e não é caso não é caso não é caso único. Mas este disco para mim não me conquistou tanto como os anteriores, devo dizer. Ok, avancemos, temos que continuar. Uh, agora em sexto lugar, clássico, ah, cabeça de cartaz de paredes de cor deste ano e um clássico que Principalmente com este disco, começou a polarizar um bocadinho as opiniões. Eu acho que até, até o disco anterior, o Capitão Fausto era uma banda mais ou menos consensual. Havia quem não gostasse e, havia, e não lhes ligava, ponto final, e havia quem gostasse. E com este disco havia muita gente que gostava e que começou, ah, já não gosto tanto, não estou a gostar do caminho. Eu votei neste disco, está no meu top 10, ao Lourdes. Gostei de uma coisa valorizei uma coisa que é não se limitaram a fazer mais do mesmo este é o quarto álbum deles e, e eles exploraram caminhos novos uh, tem aqui toques de brasilidade e o Carlos é mais indicado para falar disso é um grande apresentador de música brasileira eles gravaram isto no, no Rio de Janeiro São Paulo uh, gravaram isto em São Paulo tem ali uns toques uh, tem umas inspirações uh, gostei que tenham feito diferente do que estaríamos à espera os, os Capitão Faz são um clássico no Altamonte Uh, já tiveram, creio que já ficaram duas vezes com, no, com o segundo lugar curiosamente em ambos os anos o Bruno Pernadas ficou em primeiro Eles ficam, o Bruno Pernadas impede sempre os Capitão Fausto ser número 1 um no Altamonte uh, o que eu achei deste disco, uh, para já obviamente irritou-me acho que a todos nós aquela coisa de andar a lançar metade das músicas já eram conhecidas antes do álbum sair que é aquela, lança um, depois dois Epá, eu não gosto, muita gente faz isso hoje em dia não gosto nada disso, eu gosto de receber o álbum ok, uma música de avanço não é cinco depois o que é que eu achei? Eles, o primeiro disco dos Capitão Fausto é muito aquele rock juvenil à la Franz Ferdinand fantástico, não é? Depois temos rock psicadélico, não é? Com o Pesar o Sol, não é? E eles foram sempre de facto fazendo coisas diferentes. Eu neste disco acho que eles até vão para o que já faziam no disco anterior, que é eles puseram-se num patamar pop, de canção pop. Uh, e desta vez, quem poderia esperar, lá está, foram gravar ao Brasil, podíamos esperar uma grande mudança do som, nota-se aqui e ali, mas eu acho que eles estão, estabilizaram no campeonato das músicas pop. E eles, de facto, eu acho que eles são muito talentosos, eu também votei neste disco, acho que são muito talentosos a fazer este tipo de, de discos. Uh, Soube-me um bocadinho a pouco, porque este disco tem pois. uma horinha, é pá... Esta coisa, vamos, vamos para São Paulo, não sei o quê, três anos, isto e aquilo, é pá... Podiam gravar ah, mais qualquer coisinha. Sim. Eu podia gostava. Mais, mais. É, sim, eu sim, gostava, sim. esperava mais. Mas eu gostei, sobretudo, tem, são ótimos a fazer canções. E eu gosto muito de canções. Sim, eu também acho. Há bocado falaste aqui dos, dos discos anteriores. E se nós tivéssemos que encontrar uma divisão, seria os dois primeiros, os dois primeiros. por um lado, os dois últimos para o outro, não é? Sim. E eu acho que temos sido todos, não aqui no Altamonte, ou se calhar alguns de nós, mas temos sido um bocadinho um bocadinho críticos em relação ao, ao disco uh, dizendo que ah, o anterior era melhor, eu não sei se era melhor se era pior, 
qualquer um dos dois, o terceiro e este quarto, têm ótimas canções. E eu, e eu uh, a esse aspecto, sobre esse aspecto, sublinho o que o Freire disse. Uh, nós gostamos de canções, que diabo, uhum. não é? E esta é uma ótima banda de canções. E, portanto, eu gostei do, do disco, votei nele. Uh, achei que as influências do Brasil, eu que gosto tanto de música brasileira, não se notam assim tanto e até acho bem não vá transformar-se este nosso rock numa espécie não, de samba rock para não ser Carmen Miranda para não é? ser Carmen Miranda, sim e eles até gostam de alguns palhafatos portanto, sim, se calhar, mas, mas se calhar o travão foi ótimo e, e sinceramente acho que não sendo uma grande invenção é um álbum claro e, e soa bem avancemos, eu vou ser aqui o chato de serviço a querer claro. pôr isto com boi a andar vamos para o quinto também é um álbum divisivo no, no Altamonte É David Bruno com o Miramar Confidencial. Tu, Tiago, não sabia. Eu não votei neste disco. Ah, não. não. Mas tu és fã. Sou fã. Tu votaste no anterior. Votei no anterior, no anterior, no, no último tango em Mafamudo, esse grande nome. Uh, pá, o David Bruno, sim, é um, é um artista que entra na nossa pequena comunidade, uh, devido a opiniões, o que é normal, porque ele está um pouco num campeonato... Uh, irónico, não é? Tudo, toda a figura é meio irónico e o imaginário é irónico e eu normalmente não gosto de irónicos. Neste caso gosto do David Bruno porquê? Porque nota-se um amor profundo às coisas que ele está a tentar retratar, ou seja, ele, fala, ele veste sempre a pele de um português um bocadinho uh, provinciano, uh, suburbano, uh, mas que tem um profundo amor pela tasquinha, pela tasquinha do bairro, pelas discotecas de beira de estrada, aquele Portugal profundo. E depois, além disso, como produtor, de facto é muito bom. Eu gosto muito do trabalho instrumental dele, já no anterior disco. Não votei, mas podia perfeitamente ter votado. E acho que se quem, quem, há muita gente que critica, não consegue ultrapassar, ver para além da imagem... Basta ver a capa, não é? Ela é assim uma coisa um bocadinho bimba, como ele faz sempre. O anterior, então, era ainda mais bimbo, não é? Era assumidamente uma, uma brincadeira com uma capa de. Não sei se era do Malhou, se era do Diapasão. Era uma espécie de cantor romântico, no fundo. Sim, mas mais mesmo bimba, não é? Uh, e, e há muitas pessoas que não conseguem ultrapassar isso para ir ouvir a música. A música é interessante e ele tem bastantes ideias, portanto. E este é mais uma vez. Acho que este disco foi até ouvido por mais gente do que o anterior parece-me, e se calhar é a afirmação dele mais forte é com este disco Sim, e lembrar que o que eu, David Bruno, DB claro. que é o, o responsável pela parte, quase toda a parte musical das músicas do PZ Paulo Zé Pimenta já os últimos vários discos do PZ que é o, o DB aliás, eu só recentemente é que descobri que o DB era David Bruno, era sempre a ver uh, os beats do DB David Bruno, portanto ele é enquanto produtor uh, eu ele não me entrou, se calhar preciso de ouvir um bocadinho mais da Eu atenção. também ouvi mal, o que eu vi não gostei, é um bocadinho o cinema escavido, quer dizer, não gosto, sinceramente. Mas cinema escavido, mas bem feito. Mas faz, eu faz, sinto faz que, tudo, que faz trabalha, sinto ali trabalho por trás e que consegue mostrar isso, apesar do folclore que está envolvido na coisa. Sim. Uh, terceiro lugar, então, é isso? É? Deixem-me só confirmar. É não, errado. Quarto lugar. <risos> Quarto lugar, então, vamos avançar. Ah, sim, sim. Isto é muito bonito. Vou chorar. Isto é muito bonito. Ah, isto, isto é... é um disco bonito. É... Espera aí, tem ainda não descobriu. Isto é o quê? O Miramar? 
Não. não. Luís Severo. Ah, é o Severo. O sol voltou. Sim, sim, sim. Eu votei. Curiosamente. <risos> <risos> uh, eu, se não me engano, votei em primeiro lugar. Acho que votei no, no número 1. Um. Pá, este disco. Eu já vou gostando do Severo há vários anos. Uh, acho que é uma figura interessantíssima da música portuguesa. Franzino, uh, meio tímido, tem um ar assim meio tímido. Uh, meio não, totalmente tímido. Totalmente tímido, assim <risos> no, no trato, e, mas, mas muito engraçado. E vou seguindo como com Luís Severo, também outras coisas que ele vai fazendo, com os Flamingos. Uh, eu votei no disco anterior dele, também votei no primeiro ou segundo lugar, em 2017. Uh, neste, eu acho que ele aprofundou uh, a estética e, e eu acho que ele aqui focou-se mesmo isto é um disco de guitarra isto é um disco de guitarra clássica o outro uh, era mais centrado no piano ele até fez o concerto de apresentação que foi só piano ele e o piano, a Jorge Palma e foi incrível, esse concerto foi espantoso agora uh, focou-se na guitarra portanto isto tem banda, claro, tem outros instrumentos tem outras camadas e profundidade Uh, mas é um disco de guitarra um trovador o melhor trovador da nossa geração e acho que está em quarto lugar está em quarto lugar stop, acho. eu bem, também gostei também. bastante do, do disco e, e sempre que o ouço não só este mas também o, o anterior dá-me a ideia de que ele é talvez o, o filho mais tardio do B Fachada é? o filho mais tardio uh, parece-me o B Fachada uh, o irmão pai, mais novo talvez o irmão mais novo qualquer coisa desse género mas uh, o B Fachada, que anda ausente há muito tempo, não sei se tens novidades sobre ele não, para 2020, não? Fala-se que ele vai voltar, mas também já se fala desde 2014, foi quando lançou o último disco. Mas pois, em relação ao Fachada, eu falei sobre isso quando escrevi sobre o disco anterior, que havia muita gente que achava ah, é demasiado parecido com o B Fachada. Eu acho que ele não, ele ultrapassou essa, essa, esse preconceito. E, e ele é Luís Severo, ele é mais filho tardio do Sérgio Godinho e dos comparsas todos dessa, dessa era um, mas acima de tudo ele bebeu disso tudo, como é óbvio, e do Zeca da malta toda, mas conseguiu acho que conseguiu uh, isto está tudo ligado exatamente, está tudo ligado e o Fachada também bebeu e que se fartou do Godinho e por aí fora, não é? obviamente, e, e portanto, portanto isto está tudo ligado, mal seria é tudo se, uma grande família mal seria se não tivessem feito, mas eu acho que o Severo que da mesma maneira que o Fachada em mais tempo e em mais discos estabeleceu a marca da fachada, acho que o Severo está a construir a marca de Luís Severo e a... este disco o Sol Voltou é... está cheio de canções lindas e pronto, ficamos com as canções lindas para passarmos <risos> ao nosso terceiro lugar do, do Top Altamonte deste ano, Top Nacional ainda vou ganhar música com a grande rotação nas rádios por aí fora polariza, polariza Lena d'Água com Desalmadamente é o nosso terceiro lugar Portanto, o regresso da Lena d'Água vinda de, diretamente dos anos 80 e recaustada por, pelos, pelos no, vários nomes sonantes que, que, que estão no mercado no panorama nacional, como Benjamin e muitos outros é, foi o terceiro álbum mais votado pelo, pelo Crio do Altamonte eu votei num dos lugares cimeiros Acho incrível como a Lana d'Água soa hoje como soava há 30 anos, mas ela não mudou, acho isso incrível e acho que é um disco relevante, também polarizou algumas opiniões, acho que ela soube fazer coisa bem feita, ela nunca escreveu as suas canções, nunca escreveu as suas letras e desta vez pediu ao compositor mais requisitado de, de hoje em dia, que é o Pedro da Silva Martins, que conheceremos dos de Olinda, mas escreve canções para toda a gente hoje em dia, um, foi ele que escreveu, 
uh, e, e esse processo também traz muito interessante porque uh, quem ouve estas canções pensa, ah, isto são, são coisas biográficas até ela a escrever sobre si própria isto foi um homem escrever sobre a lena d'água o que prova que ela uh, conseguiu uh, uh, revelar-se de tal forma a um tipo de uma geração diferente que o Pedro Silva Martins conseguiu captar uh, uh, a essência dela e escrever como se fosse ela e acho que é um regresso espantoso este ano Duas coisas, o que tu disseste, a voz é exatamente a mesma, a idade é que já não, mas a voz permanece exatamente a mesma, e outra coisa que vai até para além de gostar mais ou de gostar menos do disco, apesar eu de, de, de eu ter votado, foi assim um dos últimos, talvez o décimo, provavelmente, já não me lembro, mas eu acho que ela merece, estava esquecida há algum tempo, de vez em quando surge, mas desaparece logo a seguir, e ela merece, é uma histórica de... de dos nossos, do um... nosso rock, não é? Sim. Dos anos 80, quando ela apareceu e depois foi a Banda Atlântica e mais um ou outro projeto, ela merece. Uh, avancemos então, uh, número 2, portanto agora estamos aqui muito já, já na reta final. Quem é que falta? Quem é que falta? Ah, já sei, nós falámos dele há um, no último programa. Deles, eu espero, eu, eu espero. Eu, há um que eu quero ver, há um que eu Mas quero é ver aí. Zinho, o resto não é Começa por Zé e não é Zé. Ah, então olha, são os dois, são os dois que eu quero ver aí, estão aí. Pronto. O número 2 é, um, é, é uma das contribuições também de um dos personagens favoritos do Altamonte, que já, já ganhou o número 1 um vários anos passados, portanto Bruno Pernadas, ah. desta vez a fazer par com uh, o Marco e o, e o Norberto Lobo. Montanhas Azuis. Montanhas Azuis, Ilha de Plástico. Belíssimo disco. Ótimo disco, estamos de acordo. E pelos vistos não fomos só nós, o que é ótimo. Sim. Eu acho que é um registro diferente para todos eles, ou seja, todos sim, os que sim, participam sim, sim. neste disco estão fora da sua zona de conforto e conseguiram mesmo ainda assim produzir um, um disco muito bonito, muito sonhador. Isto é inspirado num, num disco já antigo, um clássico desta música mais ou menos ambiental, uh, que não me recordo agora, mas é qualquer coisa como traduzido para português, música para plantas ou coisa para ser, não é? Exatamente, era esse o nome que me faltava. Uh, mais ou menos, porque... Isso é outra coisa, o, o Bruno Bernadas e o Molinex juntaram-se e deram este ano em outubro, acho eu, um concerto a tocar, a fazer uma versão integral desse disco. Sim. Um, e, e sim, claro que, que são coisas diferentes e isso traz mas sendo coisas, esta... Mas sendo coisas diferentes, nota-se esse, esse registro, essa proximidade, não é? E o disco é mesmo muito bonito. Há bocado, quando, quando falávamos do, do Aurora, do Sensible Soccer. Um, eu tinha encontrado aqui alguma, alguns pontos de, de ligação uh, o outro é mais uh, expressivo este é mais contido e eu gosto muito desta contenção liga-se muito ao detalhe uh, parece-me tudo muito bem feito muito sonhador, muito etéreo, muito onírico acho excelente é o meu número 1, um, ficou em número 2, já não é mal pois, eu acho que votei em número 2, acho eu mas assim que o disco saiu, nós falámos logo na altura e ficámos todos muito entusiasmados. E porque eu gosto muito, este disco parece, é um, parece estar num mundo à parte. Nós, ouvindo este disco, nós entramos claramente num mundo à parte, num mundo de sonho, o um mundo um, leva-me para um bocadinho aquela música ambiente japonesa, parece um espectro, uma variado, mas com melodia. Acho que é uma coisa muito diferente de tudo aquilo que, que se faz e... Eu gostei muito do disco e fico muito contente por um disco evidentemente pouco comercial, parece-me. É assim, totalmente experimental, Totalmente eu. experimental, que é uma ideia que correu muito bem, pelo menos da nossa, nossa opinião. 
essa é a nossa opinião fico muito contente que fique tão bem localizado no nosso top é, acho que é um sinal de vitalidade também para o Altamonte porque é um disco que não é óbvio e é muito bom eu gosto muito e leva-nos para um mundo completamente diferente eu, quando eu, eu ouço este disco eu comprei o CD ainda compro CDs nem comprei este e, e eu ouço muito este disco quando preciso de escapar preciso de esparcer e preciso de que a minha cabeça vá para um sítio completamente diferente e este disco leva-nos para outro mundo é muito bom parece uma banda sonora embora tu não saibas bem de que filme não é? Sim, é um filme, seria um filme estranho e que tu ias continuar a ver se calhar nem sabias porque é que estavas a continuar a ver mas querias continuar lá isso é muito curioso é isso pronto então e eis que chegado o número 1 um, aquele de onde todos à espera é o Zarco se faz o tempo, um disco oh, que fantástico, pá. apareceu há muito pouco tempo, um primeiro disco de uma banda e que chegou e conquistou. Nós falámos nele aqui no último no, no podcast, no episódio anterior deste uhum. podcast, como sendo uma banda revelação que devíamos cá dar atenção, e que, mas ninguém tinha dado atenção, mas afinal houve quem tivesse a dar atenção. É por tanto nossa que... causa, certamente. <risos> Não, também é uma coisa, ninguém tinha dado atenção porque fui eu que trouxe esse tema para o debate uh, e dizia que ninguém merecia mais atenção, uh, mas fui um bocadinho, uh, uh, como é que se diz, uh, fora de tempo, porque ninguém tinha dado atenção porque tinha acabado de sair, quando nós gravámos o último episódio, sim. tinha acabado de sair e portanto, uh, sim, merecia toda a atenção, acho que acho que já falámos, portanto, não, não vale a pena aqui, portanto, vão ouvir, se faz favor, o, o episódio anterior do podcast Altamonte, uh, mas isto é das coisas mais refrescantes que eu tenho visto aparecer na música portuguesa nos últimos anos. Sim, eu, este foi o meu número 1, um, uh, então lá está, eu tive, isto correu bem porque o meu número 1 um é o número 1 um Altamonte e o meu número 2 é o número 2 Altamonte, portanto, acho que correu muito bem, só não correu bem porque eu tinha posto o Slow Jay em terceiro. E, enfim. Mas isso foi para disfarçar, porque tu conheces as pessoas certas. É, exato, mas acho que os arcos são muito. Acho que os arcos são muito, são muito interessantes. Acho que trazem uma coisa nova fazendo um, este tipo de rock uh, muito engraçado, muito elaborado. Uh, é fresco, mas não é uh, cabeça no ar, ou seja, é consequente. Tem canções, uh, cantam em português uh, e portanto não estava, sinceramente, não estava à espera que ficasse em primeiro, mas, mas ainda bem que ficou. Mas apesar dessa novidade toda, também tem aqui coisas que nós conhecemos dos nossos grandes cancionotistas dos anos 80 e, e para falar, trás, né? e para trás, trás sim, 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 sem e dúvida. Sem dúvida. Eles, eles trazem, aliás, é eles, tra eles trazem as suas uh, influências bem visíveis, parece-me. Agora conseguem transformar aquilo em algo de, de novo. Uh, e eu este disco pronto, descobri o de facto há pouco tempo há dois meses ou menos que isso e é muito bom Estou, uh, boa escolha, boa escolha Altamonte eu acho que todos contentes nós que aqui estamos ficamos contentes com este primeiro Sim. lugar do Para o Zarco uh, chegamos assim ao fim da primeira metade deste nosso programa melhores de 2019 e vamos ouvir uh, Portanto, só vamos ouvir inteira a música do, do álbum Fiquei Número 1, nacional e internacional, e vamos ouvir do Zarco uh, Vitamina Z. Simplificar cores e clamor E complicar o adormecer Enfeitiçar o os odores Escolher outras flores e entorpecer Amor dançar rumores e dores E assimilar a vitamina D 
volta ao mundo comer vegetais Sensibilizar como os mortais Milho para os pardais, causas animais Estandardizar os ideais Censurar desejos e outros carnavais Apaziguar os generais Beijar uma olhada no olho do cu E tentar refrões para interagir Mistificar desgraças, sensações E outras reações que ainda estão para vir Fantasiar querelas e ações Mas morras e dragões, noites sem dormir Escandalizar as multidões E das televisões, às associações, às instituições Com mais setanões, armas e barões Podcast Altamonte Falar da música que ouvimos e queremos partilhar O irmão sonoro do site altamonte.pt